0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem
1: informado. Passando a limpo. o Passando a Limpo com Fernando Castilho na bancada, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Estava acompanhando aqui agora lendo essa notícia, em meio à guerra, astronautas dos Estados Unidos e Rússia voltam à Terra. Subiram juntos e estão descendo juntos. Você imagina, se eles têm conhecimento desses desentendimentos, né? 5.680 órbitas, mais de 241 milhões de quilômetros de voo é, 340 e dias, né? Que, que tipo de amizade se cria numa, numa, numa missão dessa, né? Não
2: pode ter confusão, né, imagino. Imagina uma briga de foice é. dentro de uma, de uma estação espacial, o que é que sobra? Que né? coisa, né? É.
1: Isso é tão bom, né? Pra, a, a, a gente vê isso com tanta simpatia, porque, porque isso não, não prospera cada vez mais, né? Hum. Quê? Eu estava vendo, por exemplo, aqui a, a, a a contrapartida está aqui, ó. Sanções contra a Rússia já afetam 750 milhões de pessoas em 30 países, por conta da, da questão do alimento, de tantas coisas produzidas na Ucrânia. Foi também a hora da gente saber como a Ucrânia era in, um, um país importante, importante
3: não é? É.
2: é? Geraldo, a Ucrânia é um país importante. A Ucrânia estava se. Construindo, não era nem se reconstruindo, era se construindo, transformando, transformando num, num ambiente é, extremamente amigável para quem queria investir em alguns tipos de negócios. Fernando Castilho pode falar quais são os negócios. É, é quem queria estudar, tinha muitos estudantes indo para a Ucrânia para fazer diversos cursos, inclusive brasileiros fazendo é. medicina na, 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 Ucrânia. na Ucrânia. Então, a Ucrânia estava se transformando num país promissor, bonito, acolhedor amigo e de repente vê uma tragédia dessa. Uhum. É né? E um país importante, uma economia importante no agronegócio, principalmente no trigo, é. na produção de energia no caso do gás.
1: Um país importantíssimo. Uma população grande, né? Que, eu, que já foram embora 10 milhões de 40 pessoas. Milhões, mais de 40
2: milhões de habitantes. É. Uma população uhum. grande, que na verdade, crescer.
4: Na verdade, a gente podia dizer que a população é relativamente a São Paulo, né? Mas tem umas coisas interessantes. Bom dia, Geraldo. Não maior do que a Argentina. Né? Bom, é, bom dia, Geraldo. Bom é, dia, é, assim,
2: é é o estado de Minas Gerais com a população Pronto. de São Paulo. É isso aí. O desenho da Ucrânia é, é esse.
4: E outra coisa: agora, algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, a questão da história. História, né? A Ucrânia é, talvez, o berço da nação russa porque é, Kiev foi a primeira capital do Império Russo. Segundo, é um país extremamente agrícola e de altíssima produtividade, porque ele tem grandes planícies e o clima geral se permite plantar não só trigo, mas também muita cevada e canola, que é uma coisa que o Brasil pouco conhece. Mas é, um, é uma, uma, uma nação que estava se construindo rica a partir do agronegócio. Agora, como ela fazia parte da União Soviética, ela também tinha. Por exemplo, a maior parte dos mísseis balísticos nucleares eram lá. Depois do final da União Soviética foram retirados. Usinas nucleares foram construídas lá. De modo que é o seguinte, era uma espécie de, 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 de uma das cidades mais importantes da União Soviética, que quando se separou virou, virou um país emergente. Tem aquela estrutura toda construída pela Rússia. Quando a gente vê a destruição, o que está sendo destruído, uhum. basicamente, não é a parte nova, é a parte urbana da cidade que foi paga com dinheiro da antiga União Soviética. Imagina o custo disso de reconstruir. Por exemplo, o serviço de metrô foi pago todo pela antiga União Soviética e a qualidade disso agora, a, a como é que chama, a proximidade da Ucrânia com a Rússia é talvez maior do que todas as outras antigas repúblicas soviéticas, tanto que uma das estações mais extraordinárias segundo eu estava lendo outro dia de um valor artístico extraordinário chama-se a estação Ucrânia que fica no metrô de, 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 de Moscou que é um negócio, um deslumbre alguma coisa assim, eu não conheço mas as fotos que vi são extraordinárias então é, é como se diz, é muito próximo né? É como fosse irmão mesmo. Então você vê um negócio desse e outra coisa. Quando você vê a miscigenação, a troca de, de russos que estão ascendência ucraniana e ucraniano que tem ascendência russa, imagina. É você combater o seu irmão de sangue. Quanto eu consigo, não consigo entender a razão de por isso ainda.
2: Quando, uhum. quando você Castilho utiliza o termo irmão, a analogia que eu faço para responder essa sua indagação, porque Putin está fazendo isso, é porque ele entende a Ucrânia, ele, como se autodenomina o dono da Rússia, é. entende a Ucrânia como a irmã mais nova que, que casou uma... com um cara que ele não gosta. <risos> entendeu? Aí ele não. quer lá acabar com o casamento da irmã, dizendo: não, você vai ficar aqui, vai, vai voltar aqui para casa e vai casar com quem eu quiser. Ontem nós é terminamos. assim que ele pensa.
1: Fechamos o passando ali ontem com uma conversa importante com o Fabiola Voz e ela mostrando o otimismo daquele momento... Foi. Por conta de um acordo que poderia vir a acontecer. Ah, ah, os especialistas brasileiros são são tem um pé atrás com relação a isso é. achando que isso não vai acontecer mas inclusive o meio financeiro Foi. respondeu bem né Foi. é verdade e, e continuam sendo otimistas algumas informações é. porque... com relação ao possível ressafogo fogo né
4: é porque veja bem é sempre bom lembrar né o mercado financeiro olha para frente tem uma expressãozinha que eles deles precificam o futuro. Então esse, essa informação de ontem pela manhã a bolsa abriu em alta ficou aí em torno dos 120 mil pontos o, bo, o dólar baixou mas o que é está que se mirando por exemplo a Petrobras subiu 2.2% quando a Petrobras sobe ela carrega a, a, a como é que chama a, a, o índice Bovespa então essa expectativa de que de que o dólar baixe aliás que a, 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 petróleo? o petróleo baixe é é sempre bom lembrar que Subiu em 2000 para 2021, Bolsonaro demitiu Castelo Branco. Aí sumiu em 21 para 22, o presidente demitiu agora o general. Mas é aquela história, é muito difícil, como a gente comentou outro. Então a expectativa é que, se essa guerra arrefeceu, pelo menos se assinar um cesta-fogo, o dólar, o barril do petróleo poderia baixar. Se baixar, pressiona menos
1: os aumentos da Petrobras. O Castelo, eu vi um, um, um analista ontem muito interessante... É, explicando por que o, o sistema financeiro não entrou em colapso ontem com a situação da Petrobras. Ela diz que é ao mesmo tempo o descrédito do investidor em Bolsonaro, é. que não vai acontecer nada com a Petrobras, e o crédito do camarada que está entrando. Né? É verdade. Que vai tocar é bem. É exatamente dizer, isso. Bolsonaro é. não vai conseguir atrapalhar a Petrobras. Para né?
2: resumir, Geraldo, foi o que o cenário, o, o, o mercado, analisou desse cenário. Ele vai trocar seis por meia dúzia. É verdade. Só isso. Não vai alterar nada. Né? É. Não vai alterar nada. Eu, então... até
4: fiz um texto, eu até fiz um texto que eu coloquei na coluna. Disse, Bolsonaro, de certa forma, é ingrato com a Petrobras. Porque uma empresa que paga 156 bilhões ao governo, dos quais 45 são de. de, de dos quais 27 foram de dividendos. Né? 27 é 10 bilhões a mais do que Bolsonaro deu
1: para o Centrão fazer aquelas, aquelas emendas de relator. E quem a viu ontem a despedida do general? Do general, que chegou deu um a recato. conclusão de que estava em mãos de um cara preparado. Claro, não, pois, claro, ele tudo.
2: demonstrou ontem toda a correção com que ele dirigia é. a Petrobras. E ele não uhum. vai Seriedade estragar. e correção.
1: O não. general não vai querer estragar o problema. Tem problema social dele. tem. Exatamente. Pode gastar o dinheiro? Não. Não. <risos> não. Exatamente. Agora, tem política social. Pode fazer
2: política? Não pode. É, toda tem. empresa empresa tem, né? Agora, a política social, toda sim, empresa deve ter, é. privada ou pública, deve ter uma política social. O que
4: chama a atenção foi a reação dos possíveis candidatos. E aí a gente olha que é de uma mediocridade. Total, Castilho. uma uma, Total. uma desinformação do que está acontecendo, Isso. de uma falta de compromisso com a realidade que é impressionante. A gente não vai citar nomes aqui. Agora tem coisas bem ridículas, tem coisas que são altamente, é, 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 como é que chama... É, não é nem eleitoreiras. é A gente fala da, da politicagem de baixo uhum, nível, é. né, do sujeito querer agradar aquela coisa. Não funciona. O mercado, é, eu tenho um amigo que diz o seguinte, dinheiro não aguenta desaforo de ninguém. Uhum. E o dinheiro não aguentou o desaforo é. do, 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 do presidente Bolsonaro de querer baixar. É muito complicado, é uma situação dramática. Agora, não dá para você fazer muita coisa com um barril de petróleo a 100 dólares. Quando estava 40, estava todo mundo bonitinho. Quando uhum. passou para 100, e aí ninguém e, tem. E, e tem os dois
2: vieses o lado bom e o lado ruim, que quando o petróleo sobe, é até bom para a Petrobras, que ela é exportadora é, é de petróleo, exportadora. ela ganha dinheiro. Quando baixa, por exemplo, o petróleo que a Petrobras extrai do pré-sal, torna-se altamente inviável, se baixar de 40 dólares, por exemplo, que a extração, é muito o valor é muito caro. Pera um minutinho só, é um só para concluir, essa questão que o Castilho estava falando também a respeito dos candidatos, dos políticos que falaram a respeito da Petrobras. Você utilizou, Castilho, o termo de... Uh, uh, Mediocridade. mediocridade, desinformação. Alguns são desinformados, algum não sabe como é que funciona. Inclusive o presidente da República, mas a, a, tem um elemento aí também de má intenção, é, de, é. de, de discurso meramente eleitoral, né, de surfar nessa onda para dizer que vai fazer diferente como e não vai fazer. Como, como o próprio Bolsonaro já disse que ia fazer diferente, <risos> que ia mudar e a realidade é outra.
1: Quer fechar o assunto, Romualdo?
0: Oh, bom dia, Geraldo. Eu quero primeiro tocar na questão da do conflito da Rússia com a Ucrânia. Uhum. Se você pegar as pesquisas, as últimas pesquisas de opinião, você vai perceber que os dois pré-candidatos mais bem avaliados nas pesquisas são dois omissos com relação ao conflito e ambos têm praticamente o mesmo interesse. O presidente Jair Bolsonaro se diz amigo de Vladimir Putin, como se Putin tivesse amigo, e o presidente e o ex-presidente Lula se diz, digamos, aliado eh, do, da ideologia eh, da União Soviética, que, para Lula, ainda está muito presente na Rússia de hoje, e por isso mesmo os dois devem enfrentar, pelo menos se houver um debate sério, esse questionamento. Porque Lula e Bolsonaro estão sendo omissos com relação ao conflito da Rússia com, da, é, da Rússia com a Ucrânia. Porque tem um detalhe muito importante. Ambos, os dois pré-candidatos, poderiam muito bem já ter se pronunciado. Corre-se o risco de ver um cessafogo fogo ocorrer, que possivelmente deve, segundo alguns especialistas, ocorrer aí nas próximas semanas, e a omissão tenha sido o fato mais marcante desses dois pré-candidatos.
1: O Romualdo, é o conflito entre Daniel Silveira e, e o Supremo... Os carecas. <risos> o, e, é, o que é que está acontecendo? Porque ele disse que... Bom, Ontem passou a noite, ficou no Congresso, ficou na Câmara, certamente dormiu sentado, e disse que não vai botar a tornozeleira exigida pelo, pelo ministro Moraes.
0: É, vamos lembrar que Daniel Silveira, que agora, ou pelo menos temporariamente, está no União Brasil, é um deputado do Rio de Janeiro, foi condenado e foi preso por o que o Supremo Tribunal Federal chama de acato às instituições, quando ele incentivou ataques e críticas ao Supremo Tribunal Federal. Esse é o suposto crime de Daniel Silveira, segundo o Supremo Tribunal Federal. Depois disso, ele foi colocado em liberdade. Agora, para ter essa liberdade condicional, porque ele mora no Rio de Janeiro e trabalha aqui em Brasília, ele precisa estar com uma tornozeleira eletrônica, foi o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no último sábado ocorre que a Polícia Federal desde sábado à noite, quando recebeu a notificação até ontem à tarde não tinha conseguido encontrar Daniel Silveira à tarde ele deu as caras no plenário da Câmara dos Deputados e disse que ia passar a noite no plenário da Câmara porque é a única área ali dentro do Congresso Nacional inviolável, inviolável e que a Polícia Federal não pode entrar hoje pela manhã toda a polícia legislativa, que são aqueles seguranças que ficam dentro da Câmara dos Deputados, estava de prontidão no gabinete de Daniel Silveira, porque um delegado da Polícia Federal ligou para o comandante da Polícia Legislativa na Câmara e disse que cumpriria a ordem hoje. Significa assim, Daniel Silveira passou a noite no plenário da Câmara, inviolável, mas de manhã ele teve que ir no banheiro, ele teve que tomar banho, então ele foi ao gabinete e, e saiu do gabinete. A hora em que ele retornar ao gabinete dele, ele vai ter vai ser notificado e vai ter de esticar a canela direita para colocar a tornozeleira eletrônica. E essa não é uma novidade. O último fato de um parlamentar andar com uma tornozeleira eletrônica foi da deputada Flor de Liz. aquela que é acusada de mandar matar o marido. Uhum. Flor de Liz andava com a tornozeleira e um vestido quase arrastando no chão, Geraldo, para que ninguém percebesse que havia uma luzinha piscando na canela direita da então deputada.
1: Igor Maciel, repórter político, está é, em Petrolina nesse momento antes de qualquer coisa, humilha aqui esses paroaras que estão no batente e você está no batente para tá estar no batente muito confortável, muito bonito. Como é que está a Petrolina nessa hora?
5: Rapaz, Geraldo, eu estou num batente é, pesado aqui. A Sim. estrada foi pesada, tudo, até chegar aqui, mas eu vou dizer uma coisa a você, viu? É, que batente bonito de se olhar, porque esse uhum. rio aqui é muito bonito. Rapaz, eu estou... Tô aqui olhando para o rio agora e é uma imagem bonita danada é uma imensidão de água gente que, que dá, um, dá um tom mais ou menos da do desenvolvimento dessa região
6: aqui viu?
1: e você foi de carro meus amigos que estão indo de carro pelo sertão aliás Wagner foi recentemente em situação complicada mas foi eu fui até Pesqueira. Ah, 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 o interior está muito bonito. Está né? muito verde. Né?
2: A estrada está ah, muito. Pelo menos o trecho até. E, uma e a estrada, estrada é boa? É muito né? boa, hum. muito
1: boa.
5: Eu ia comentar isso. Eu ia comentar isso também. A gente veio. A gente veio resolver o vídeo de carro até para ir acompanhando para ver como é que tá a estrada também, ver tudo isso, acompanhar tudo e tá bonito. Rapaz. Eu passei lá na sua terra, viu? Em Mimoso
1: Sim. Passei lá. Tava nevando.
5: É, tava nevando lá. não <risos> Tava nevando meu. Mas está tudo muito verdinho, mas até, aqui no, até quando você passa para o sertão, a gente pegou um pouquinho de chuva, já no sertão mesmo, já depois de Arco Verde, a gente pegou um pouquinho de chuva e está tudo muito verde, está bonito, bonito mesmo ah, é, por aqui, a paisagem está linda.
1: Lembrar que nós já passamos por esses caminhos, Wagner, e você também, e todos, todos também. É, vendo o boi morrendo na beira da estrada por falta d'água, bode morrendo, é, é, olha, eu, eu, eu não consigo esquecer, eu fui ali no Bill da Pinha e me deu vontade de, de dar uma, uma xixizada, eu apontei, engatilhei para o lado da, de uma cerca de arame, a vaca que estava deitada, partiu para cima, Entendeu? Para beber o xixi, uma coisa. Vai, vai me engolir dessa vez. Entendeu? Uma loucura. Então, essa coisa. Estamos sem esse desespero, esperamos que seja por muito tempo. É, né? nós estamos
2: num ano bom de chuva, né, Geraldo? Nós começamos um período bom de chuva. Felizmente, como você relata, de fato, você chegar em outras épocas, ou quando chegava em outras épocas, uh, em outros anos, nessa mesma época do ano no Agreste, entrando pelo sertão, era um cenário de desolação, tudo cinza, tudo cinza, é uma coisa impressionante, agora não, a situação está diferente, está molhadinho, está verdinho, está bonito.
1: E a política em Petrolina, Igor? Servendo,
5: hoje é o dia da desincompatibilização do prefeito Miguel Coelho, Miguel Coelho está deixando a prefeitura hoje na mão do vice, que é o Simão Durando, é, ele é filho, eu, eu soube agora há pouco, estava conversando com o Valdir Passos aqui da Rádio Jornal de Petrolina, Ele, eu soube agora há pouco que o Simão Durando, que está assumindo, ele é filho de um ex-prefeito, que também se chamava Simão Durando, aqui em Petrolina. Agora, você é, tem hoje uma programação, o Miguel Coelho fez uma programação hoje com um almoço, e à noite tem um evento onde ele vai assinar, vai passar o cargo para o vice e vai... Provavelmente fazer aí o discurso de, de pré-candidato ao governo do Estado, ele está saindo para ser candidato ao governo do Estado. Né? Hoje já tem a, a expectativa hoje de presença de assen Neto e Luciano Bivar, que são lideranças nacionais do é, União Brasil, que é o partido de Miguel, era do DEM e do PSL, agora é a União Brasil tudo junto. E tem expectativa deles de, de estarem por aqui também. É, Miguel está bem animado e a população aqui... Eu estava conversando com o povo... Eu, eu saí do, do, do hotel e fui conversando com o povo é, pela rua. Eu, eu, eu gosto de ficar perguntando porque se você ficar só na, 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 aquele roteiro oficial, fica um roteiro muito controlado. Eu gosto de sair perguntando ao povo na rua como é que estão as coisas, o que é que o povo acha. E o povo está animado, viu? Não tem esse negócio de... Dizer, ah, ele vai abandonar a cidade, ele foi eleito para ser prefeito vai sair. Não, está todo desanimado, empolgado, é, acreditando que o, o, o prefeito Miguel Coelho vai ser governador. Então, realmente uma empolgação grande. Ele tem uma aprovação muito alta aqui na cidade. A aprovação do Miguel aqui na cidade é muito alta. É, ele tem pesquisas é, feitas... É, por ele, pela prefeitura mesmo, e pesquisas feitas aqui por alguns institutos que dão mais de 80% de aprovação para ele na cidade. Então, ele tem muito apoio aqui. Muito apoio no sertão também. Resta saber como é que vai levar isso para o resto para as outras regiões do Estado, que é onde ele tem dificuldade, ali no Agreste, na região metropolitana também.
2: o Igor, é importante ressaltar a coragem, evidentemente, desses prefeitos que estão largando o cargo para disputar uma eleição contra uma máquina bastante pesada e muito experiente no ponto de vista eleitoral, você sabe muito bem que é o PSB, não é isso? A máquina do governo do estado é muito, muito bem articulada em eleições, sabe muito bem tratar eleições, tanto a eleição municipal, como já acompanhamos aqui no Recife, como a eleição estadual, a gente sabe o peso que a máquina tem. Agora, é bom que se diga que quem entra numa eleição não entra somente com a intenção de ganhar, né Igor? De ser o vencedor. Claro, sonha em ser o vencedor da eleição, mas tem outros objetivos também. Então, o que é que estaria aí também nos planos de Miguel Coelho, em caso, evidentemente, de uma, de uma derrota nessa eleição deste
5: ano. Vamos lá, eu tenho dito já há um bom tempo que eu tenho falado sobre isso, porque fica essa coisa de, ah, desincompatibilização, fulano vai ser candidato a governador, fulana vai ser candidata a governadora, e eu tenho dito, gente, dêem uma olhada no calendário, o calendário do TSE é que manda nessa. É, é o que norteia esse jogo. E toda a estratégia dele está baseada no calendário do TSE. O que é que a gente tem hoje aqui? A gente tem o, o, o prazo, a janela partidária, né? aquele prazo para trocar de partido, ele termina agora, no final desse mês. O prazo de desincompatibilização é até o. para registro das candidaturas. E o que eu tenho dito é o seguinte, quem é candidato a presidente hoje pode ser candidato a deputado estadual no dia 15 de agosto. Quem é candidato a deputado estadual pode ser candidato a presidente da República no dia 15 de agosto. Então, é, tudo pode mudar. A gente ainda não tem uma noção, claro que eles se colocam como candidatos ao governo, mas a gente ainda não tem uma noção de que serão realmente quatro chapas, quatro palanques diferentes na oposição, contra o PSD, a gente não tem não pode ter essa certeza ainda no caso de Miguel Coelho, por exemplo Miguel Coelho está saindo hoje ele, ele só não pode ser candidato ao Senado tá ele não tem idade para ser candidato ao Senado, mas fora isso há conversas sobre ele ser vice ou indicar um para alguma das chapas, há conversas sobre ele receber algum ou Raquel ou, Miguel, ou Marília é, por exemplo, como candidatas a senadora a é, senadora Existem, existem possibilidades ainda que é, o tempo é que vai, é, que vai indicar o que, é que vai acontecer. Não só o tempo, mas também a estrutura que cada um desses candidatos vai ter. Porque, por exemplo, Marília Reis fez um alarde muito grande. Oh, vai ser candidata a governadora. A gente tem que lembrar que ela foi do PT para o Solidariedade e precisa atrair um grupo. Ela precisa chamar, formar um grupo dentro do Solidariedade. Ela andou conversando com o Gleide Ângelo ela andou conversando com o André de Paula. Então, se ela chega agora e diz, estou oh, indo para solidariedade e vou ser candidata ao Senado, ninguém vai acompanhar ela. Ela está dizendo que é candidata ao governo do Estado, ela é candidata ao governo do Estado, até que se prova o contrário. E aí ela vai atrair, formar uma chapa, mas depois, até o dia 15 de agosto, tudo isso pode mudar. Lembrando, no dia 20 de julho é o prazo é o prazo inicial, pra, é a data inicial para as convenções e após as convenções o registro que acontece no dia 15 de agosto, até o dia 15 de agosto, então até lá tudo isso pode mudar, o que hoje está sendo especulado. Raquel pode sair e ser, é, ser candidato ao Senado, Marília pode ser candidata ao Senado, na chapa de Raquel, Raquel pode ir para a chapa de, de Marília, é, Miguel pode ir para a chapa de uma das duas também, Anderson também... Anderson nem tanto. Anderson não está muito nesse jogo porque Anderson é o candidato de Bolsonaro. Ele precisa ter o palanque para Bolsonaro e não tem muita gente disposta a acompanhar ele no nos outros palanques. Mas ele faz parte do jogo também. Ele entra também na estratégia.
1: Pronto, Igor Marcel, falando de Petrolina, estamos com o psiquiatra e psicanalista Evaldo Melo. E, doutor Evaldo, o mundo está comentando... Uh, um pouco assustada, essa situação do ator Alain Delon. Agora, com mais de 80 anos, teve um AVC que sente muitas dores, falou com o filho, pediu a assistência do filho e quer ter o uh, um suicídio assistido. Quer morrer. E dizem que já está encaminhado e vai realmente acontecer isso com ele e dá explicações, a, a gente vê uma, uma lucidez enorme no que ele diz. E aí eu fico pensando, e essa é a minha pergunta, depois o pessoal conversa com o senhor, essa é a minha pergunta. Ele toma essa decisão de morrer, isso quer dizer que ele está doido ou quer dizer que ele está com juízo demais e por isso está sabendo que chegou a hora?
6: Bom dia, Geraldo. É um prazer falar com você. Veja, eu acho que isso é um avanço do processo da civilização, Geraldo. Primeiro, a gente tem que dizer que o suicídio assistido não é uma coisa nova. Né? Em alguns países da Europa, inclusive onde a Vendelon vai fazer, isso já tem mais de 30 anos que isso acontece dentro da lei. É, e, e, e quando a gente pensa numa sociedade adulta, e quando a gente pensa num homem e numa mulher capaz de decidir sobre a sua vida, a gente tem que defender o direito das pessoas decidirem também pela interrupção da vida. É? se a vida não tem qualidade, se a vida não ela é mais desconfortável, não é isso não significa nenhum ataque a Deus, isso não significa nenhum ataque à decisão superior para quem acredita. Então é uma decisão de um homem adulto. A única ressalva que eu faria para poder responder diretamente A tua pergunta é estas pessoas e lá na, 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 na onde, onde acontece isso de fato na, na Suíça, na Suíça na Suécia passa é para um exame psicológico para saber se isso é produto de uma depressão ou se isso é produto de uma decisão adulta de dizer, eu não vou viver com dores, eu não vou viver vegetando, o que eu acho que é um direito do cidadão e da cidadã. Tendo essa avaliação, não é uma doença depressiva, eu acho que a pessoa tem o direito de escolher se continua vivendo ou não. Nosso amigo Byron, tu te lembra do nosso amigo Byron que decidiu interromper a vida aos 60 anos de idade? Ali me parece uma coisa que não tinha uma, uma consistência na questão da realidade. Eu estive com o bairro uma semana antes e ele era um homem ígido, capaz de sobreviver, a levar a vida muito bem por muitos anos. Essa, essa é uma decisão que a gente pode ter. Aquela decisão não me pareceu uma decisão de, 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 de mente limpa, de mente tranquila. Agora, a decisão da Lendelon, eu não só é, defendo, eu entendo que é o direito do cidadão.
1: Romualdo de Souza? Tem
0: uma passagem no filme Leopardo, em que Alain Delon contracena com Cláudia Cardinale, se bem que ao lado de, Card de Cláudia Cardinale, até eu atuaria bem, mas tem uma passagem que depois de sair da prisão, ele planeja alguns pequenos é, furtos, algumas pequenas ações, e, e ele diz o seguinte, é importante que o planejamento leve em conta o bem-estar. Eu pergunto ao senhor, é possível um paciente sentir que a partir de determinado momento, determinada dor ou determinada pressão, e aí me refiro sobretudo à pressão psíquica, ele pode de fato pedir a alguém para dizer, olhe, eu quero pôr um fim a esse sofrimento?
6: Eu acho que absolutamente dentro de uma pessoa lúcida, como uma coisa pensada, planejada para usar, Lá naquele filme Inesquecível, eu acho que é absolutamente um direito e que a gente deve defender. Deve defender esse direito, que é eu acho, o direito da autonomia. Eu, eu, eu sempre digo isso, até onde o, o Estado vai entrar na vida do cidadão. Isso é uma discussão filosófica importantíssima. Quer dizer, o que é que vai ser regulado pelo Estado e o que é que vai ser regulado pelo cidadão, pela cidadã, inclusive.
1: O destino e a própria vida. Eu estava conversando com o Fernando Castilho aqui, a gente é, rememorando um colega seu, um psiquiatra que foi famoso aqui no estado de Pernambuco, tinha um programa semanal aqui na TV Jornal contra Suicídio e suicidou-se. E, e não estava em situação precária, ele estava aparentemente bem, pode ter sido um desses casos de depressão, ao que o se refere que foi o psiquiatra Dias da Silva. Chegou a conhecer a história dele?
6: Não, não, não. Como é que era o, o não, não. primeiro nome dele? Eu não? do primeiro nome dele, não.
1: Uhum. Ah, é porque o senhor também é, 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 é gaúcho, né? Não, é? é, sou,
6: de, é, de, é de Caruaru, não.
1: É do Caruaru, não
6: Eu sou o caruaruense que passou o ambiente no Rio Grande do
1: Sul.
4: Foi <risos> não, Castilho. Eu tinha uma curiosidade para saber um sentido é, diferente, professor. É... Essa questão do Estado né, poder interferir não poder interferir. É, eu confesso que, que, já disse isso, até já escrevi, e me dói muito ver a quantidade de pessoas que precisam de um transplante é, é, e aí a gente vai de córnea a qualquer, qualquer coisa e que o Estado tem uma enorme dificuldade em interceder para fazer parte para que parte dessa, dessas pessoas que falecem, né, e não só a questão do, 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 da, da falência é, da mental, né, no caso do do, do, órgão, do cérebro, o Estado não poder dispor desses órgãos. Eu não sei se estou sendo é, 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 irresponsável né, em propor isso, ou bem, em falar disso, mas a sensação que eu tenho é o seguinte, é que como a gente não tem uma legislação de que o Estado pudesse, é, de alguma forma, ajudar tantas pessoas que estão aí numa fila de transplante, com a rede de transplante, e que o Estado tem uma enorme dificuldade, inclusive na hora que a pessoa faz essa doação. Eu estou errado ou, ou, ou é uma, uma coisa que a gente precisa, em algum momento, a partir da evolução, começar a discutir disso? Que ponto o Estado tem de é, usar né, parte dessas pessoas né, que faleceram, ou que estão para falecer, para ajudar outras pessoas a viverem?
6: Tem uma relação direta com a situação, primeiro.
3: E aí eu tenho que defender,
6: para ser coerente, defender o, o lado oposto. Eu acho que a pessoa tem o direito de dispor do seu corpo mesmo depois que morre. Então eu posso manifestar. O que o Estado tem a responsabilidade, Castilho, é de fazer uma campanha massiva para que as pessoas possam entender o quanto podem salvar outras vidas com a sua morte. Isso é uma história. E aí o cidadão vai escolher. Nós, nós, nós somos civilizados em relação a transplantes de castigo, porque nós temos uma lista de transplantes, uma lista nacional que é, é seguida, que é obedecida. Nós somos civilizados nessa nessa área. Nós temos realmente uma entrada democrática na, na, na lista de transplantes. Agora não é o Estado que vai decidir, mesmo que depois que eu tiver morrido, se vai tirar a minha córnea, meu, meu coração. Okay. Eu tenho que decidir. Agora, o Estado vai fazer com que eu me convença para que eu possa... Sim. Eu, por exemplo, sou um doador universal. pode tirar tudo, sem problema nenhum. Agora, é uma decisão minha. Eu acho que o Estado não deve decidir pelo cidadão, não.
1: Pronto, a gente ouviu o psiquiatra, psicanalista Evaldo Melo. Muito obrigado por ter... Uh, por abrir esse espaço no momento do seu consultório e atender aqui o Passando limpo Romualdo, o problema não vai faltar para você acompanhar em Brasília, porque além dessa situação complicada aí do deputado Silveira, tem também a, 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 recusa, do, a, a, a recusa do doutor Aras em aceitar o, o, a investigação do, da Covaxin em cima de Bolsonaro e a decisão da, da ministra... Sikweber, Weber não Rosa, Rosa Weber Weber. Sique Weber. Sique Weber foi a secretária de educação, da educação do governo do Dr. Enorme. Então, ela era do tamanho de Ademar Rigueira ela tinha 2 metros de altura, 1,95m. bom, então a, a, a deputada a, a, a ministra Rosa Weber disse que vai ser sim vai haver a investigação eu lhe pergunto, como é que fica isso? vai mesmo? porque nesse caso Aras fica derrotado
0: na verdade, o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República, é chamada a dar uma opinião. O ministro, no caso o juiz, e aí nesse caso específico, a ministra Rosa Weber, aceita ou não? Ela apenas analisou a opinião que foi dada pela Procuradoria-Geral da República, que diz que não houve participação do presidente da República na questão da compra, ou da suposta compra, ou da tentativa de compra da vacina da Covaxin. Isso é o que entende o Ministério Público. O que entende Rosa Weber é o contrário, é que o processo deve ser tocado adiante e, portanto, ela recebe a opinião, o parecer da Procuradoria Geral da República, mas é apenas um parecer. Ela tem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, tem essa prerrogativa e o processo vai ser tocado. Agora, a outra questão, eu acabo de ser informado aqui por uma pessoa que está diante do gabinete do deputado Daniel Silveira, do União Brasil na Câmara dos Deputados, e até aqui a Polícia Federal ainda não colocou a tornozeleira, pelo menos cinco minutos atrás, ainda não tinha colocado a tornozeleira no deputado do Estado do Rio de Janeiro. O que Daniel Silveira está querendo? Ele é candidato à reeleição, ou seja, ele quer se candidatar novamente ao cargo de deputado federal e quer fazer todo esse escarcel. Ele é como se fosse o porta-voz de um grupo bolsonarista que quer peitar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas é claro, e isso é bom destacar, que há alguns juristas, entre eles o jurista pernambucano eh, que diz o seguinte, segundo o doutor José Paulo Cavalcante, esse processo em que Alexandre de Moraes está comandando, é um processo meio eh, atabalhoado não, as palavras não são dele, são minhas, só para deixar a, a, a questão mais clara. Então, se há algum problema ou algum vício no próprio processo, é possível que alguém que está participando, ou sendo um dos alvos do processo, também tenha o direito de questioná-lo. Qual é o questionamento? É o seguinte... Daqui a pouco vai ter uma reunião dos líderes dos partidos políticos. Eles vão se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados e vão pressionar Arthur Lira a debater esse tema no plenário da Casa. E aí, resta saber, se Daniel Silveira está agora no gabinete dele ele vai ter de ir ao plenário para também se posicionar. Se ele for ao plenário, o delegado pode abordá-lo. A não ser que haja aí uma reação, ele pode ser, inclusive, notificado e colocar a tornozeleira no caminho entre o gabinete e o plenário. A outra questão é, Daniel Silveira passou de fato uma parte da noite, até por volta de meia-noite, meia-noite e meia, dentro do plenário da casa, mas depois se retirou, o que significa dizer que a estratégia dele de montar acampamento dentro do, do, do plenário da casa não se resistiu. Geraldo, hoje a gente tem um dia intenso por aqui, além do que, hoje o presidente Jair Bolsonaro está no Nordeste, está no Rio Grande do Norte pela manhã e à tarde vai estar no Piauí. Depois ele volta à Brasília e deve se reunir, uh, e pelo menos consta aqui da agenda política do pré-candidato, ele vai se reunir com líderes do Centrão, entre eles, Ciro Nogueira, com quem ele viaja para o interior do Piauí. Qual é a ideia de reunir-se com o Centrão? Porque o Centrão, e aí o que é o Centrão? É um grupo, um conglomerado, um ajuntamento de partidos, esse mesmo Centrão, Geraldo, tem pelo menos três nomes, para indicar na pasta do Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro quer deixar o Milton Godoy eh, no comando da pasta até por alguns dias, mas o Centrão já tem pré-candidatos para a área da educação. Geraldo, o, e...
1: o, 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 Romulo, só é, registrando também no caso do deputado Daniel Silveira, que atitudes desse tipo, de peitar a justiça, de tomar... No peito e na raça Na área onde ele atua Fazendo política lá pelo Rio de Janeiro Com milícia e essas coisas Ele está fazendo uma campanha Vai aparecer muito E isso vai dar voto a ele na próxima eleição É assim?
0: Sem dúvida, o Daniel Silveira ele não foi eleito porque tinha apresentado alguma proposta, ele foi eleito porque se colocava justamente nessa linha digamos, nessa linha que delimita o que é propriamente democrático no Rio de Janeiro, o que é o cidadão de bem e a linha daqueles que cobram por exemplo, propina para você passar numa rua, que cobram... É... O, o que a gente chama assim de uma taxa de ocupação de algumas áreas invadidas porque tem muita gente que usa sociologi sociologicamente a palavra ocupação, umas áreas invadidas inclusive áreas devastadas no Rio de Janeiro, que alguns especialistas dão o nome de milícias bem organizadas
2: Ô oh, Romualdo, existem outras bombas aí que o governo vai ter que desarmar até o próximo sábado dia 2, né? Vamos começar pela primeira cerca de 3.500 médicos peritos do INSS entra em em todo o país a partir de hoje a categoria engrossa é o movimento grevista de diversos outros servidores lembrando que na semana passada funcionários administrativos do INSS já haviam iniciado essa paralisação e as outras categorias são é, do Banco Central, da Receita Federal e de outras áreas da administração pública, Romualdo de Souza que querem, que cobram também um reajuste salarial assim como o Presidente da República prometeu para categorias de militares e eu digo até o próximo sábado dia 2 porque o próximo sábado dia 2 é o limite para que o governo emita uma medida provisória concedendo aumento à categoria no caso específica dos policiais ou se vai decidir é, conceder aumento para as outras categorias também. Tem que desarmar todas essas bombas, Romualdo, até o próximo sábado.
0: Essas bombas podem ser desarmadas com diálogo. Agora há pouco o presidente do Banco Central ele se reuniu com representantes eh, do sindicato, dos, dos trabalhadores, do pessoal do, do, próprio, do, do Bacen do BC. E aí o Campos Neto disse o seguinte, mostrou para eles o que eh, diz a lei, o que foi dado de reajuste e, o, e quanto pode ceder. Então, essa negociação está em curso e é bem provável que a paralisação do pessoal do Banco Central seja suspensa. Hoje à tarde, por volta das três horas da tarde, ali em frente ao Ministério da Economia, vai ter um ato público organizado pela, pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais, justamente para pressionar o ministro da Economia, Paulo Guedes, que por enquanto não está no Brasil. Paulo Guedes hoje está na França, está em Paris, aí a pouco ele voa para a cidade de Madrid, na Espanha, e só chega ao Brasil amanhã. Então os servidores vão fazer essa paralisação hoje à tarde para fazer um protesto exigindo essa recomposição salarial que chega a quase 20%. Detalhe importante: o ministro da Justiça disse o seguinte a representantes de integrantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Disse ele: Aquela promessa do presidente estava se referindo a Bolsonaro pode ser cumprida. É só uma questão de tempo. Recomendando que essas categorias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e depende, não participassem do ato de hoje, justamente para não ficar aí, digamos, é, reforçando esse protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro e prometendo que até amanhã ela, eles poderão receber uma notícia boa. E a notícia boa é a seguinte, pode ser que o governo não conceda tudo o que os servidores da, da área eh, de policial uh, da área de segurança federal estão pedindo, mas o governo estuda dar uma recomposição parcelada Castilho em três eh, modalidades a primeira para quem é da chamada base, quem, quem tem os salários iniciais, a segunda para quem é de nível intermediário e a terceira para quem é de nível de delegado de polícia, delegado da Polícia Rodoviária Federal, quer dizer, a, aquele agente que está no nível do delegado da Polícia Rodoviária Federal. Então são três parcelas diferentes e três processos diferentes, mas o governo é, deve dar pelo menos um sinal de que está disposto a negociar valores com essas três categorias.
1: Fernando Castilho, o ministro Paulo Guedes foi ouvido agora há pouco em Paris sobre a Petrobras, a mudança de presidente da Petrobras, uhum. e que se ele estava preocupado com isso, qual seria a interferência disso na economia? E a resposta dele foi nenhuma. É a mudança na Petrobras não vai fazer nada, as coisas vão continuar do mesmo jeito. E aí disse: a minha grande preocupação é com a guerra. Porque aí é, também, agora também. Assim, também agora o pessoal vai se agarrar com a guerra. Claro, claro. Duas informações que eu acho que está
4: contida aí. Primeiro, a preocupação dele é justa, a questão da guerra está interferindo e vai prejudicar muito na questão das finanças brasileiras e certamente é, isso é, vai é, gerar muitos problemas para o ministro. Agora, uma coisa importante a gente observar, ele não foi consultado nem cheirado para a substituição do novo presidente da Petrobras. Quem tratou disso foi diretamente foi o ministro das Minas e Energia, que foi o sujeito que levou o nome de Adriano Pires ao presidente e a partir de informações de que o Adriano Pires tem algumas ideias que podem ser colocadas e que ajudam muito ao presidente. Adriano tem uma proposta bastante interessante, que é o seguinte, usar um subsídio na questão do gás. Se essa coisa for adotada em maio ou em junho, o presidente turbina a campanha muito, porque imagina você dizer que o governo vai bancar integralmente um botijão de gás para as famílias do Bolsa Família, ou até, por exemplo, o pessoal do Cade quando onde estão 35 milhões de pessoas. Isso turbina muito. Segundo, o Adriano Pires é uma pessoa que, as bolsas reagiram muito bem, o mercado reagiu. Agora, é um economista que está é, nessa linha, é especializado, e parece claro que o ministro aí não é o presidente, a gente tem que reconhecer isso. O ministro Bento entendeu duas coisas. Que não dá para você enfrentar a corporação Petrobras, que é uma coisa gigantesca, com todos os dados, todos os números, com alguém que não conheça aquilo ali. Então, por exemplo, o, antigo, o novo presidente do conselho de administração que está saindo... Não tem um embasamento técnico para discutir isso, ou pelo menos uma pessoa muito bem preparada, mas não a nível de confrontar os dados. Segundo, eu pedir demais dados. E o Conselho de Administração pode tudo numa empresa. Né? agora, é, e no caso do general, mesmo com o conhecimento dele, o general foi convencido que não pode fazer nada, qual é a diferença de Adriano Pires e o novo presidente do, do, que vai ser do conselho, Landin, que é Landim, né? é que eles entendem da corporação, entendem da máquina e sabem onde é que podem trafegar porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, Geraldo, e Romualdo de ouvintes, quando essa proposta de, de, que foi criada pelo Pedro Parente é o café de uma gerência de, de informações que tem dentro da Petrobras, a quantidade de dados, de informação que esses caras põem na mesa para dizer que é necessário fazer o reajuste é uma coisa colossal. Então, não dá para você a, a, a decidir contra né, a tanta informação é possível que a partir de agora você tenha um diálogo diferente, o cara precise de outras coisas, e até porque existem soluções que já foram adotadas, por exemplo a Gas está sendo beneficiada muito porque a empresa que está vendendo gás a ela agora, a Shell, não usa o mesmo índice da Petrobras, usa um índice é, inglês, americano que vai muito mais além e permitiu a Shell chegar com o preço, os estados que estão comprando gás da Petrobras estão sofrendo porque a Petrobras Aplica essa aí e vai ser 50%. Pernambuco vai ser beneficiado nisso. Então, a gente precisa ver o que, é que vai acontecer. O fato novo, para mim, é o seguinte. Adriano Pires é um sujeito que chega e conhece do assunto. Pode até não ser um gestor grande, mas conhece do assunto. E o cara que está em cima do Conselho, mais ainda porque foi da Petrobras.
1: A manchete também que circula agora é Candidatos ligados ao Centrão e a Evangélicos se articulam de olho <risos> na vaga de Milton Ribeiro no Ministério da Educação. Ontem, Romualdo, chegaram a dizer, e não é brincadeira, de que eh, eh, esse, esse cargo estaria interessando a Valdemar Costa Neto. O que me parece foi tão absurdo que saiu da, dessa relação. Estão falando em outros nomes. Tem aqui, por exemplo, eh, Anderson Correia. Eh, seria um com esse, com esse tipo de apoio. O que é que se diz com relação à substituição do ministro, Romualdo?
0: Olha, na verdade... Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, ele não poderia assumir o Ministério da Educação. Aliás, ele não pode assumir nenhum cargo público, não pode nem concorrer nas eleições, porque ele é processado. Lembremos-nos, pois, que Valdemar Costa Neto foi um dos políticos que se juntou ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao então ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu de Oliveira, para montarem um esquema que o Supremo Tribunal Federal chamou de mensalão. Então, Valdemar não pode. Mas Valdemar Costa Neto tem pedido, inclusive falou isso, ao ministro, a, desculpe, à ministra Flávia Arruda, que é do partido dele, do PL, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, que estava na hora do PL ter um candidato, ter um ministro de peso. E o que seria um ministro de peso? Um ministro que tem dinheiro no bolso, dinheiro no caixa. Porque Flávia Arruda, sendo do PL, ela vai deixar de ser ministra agora, de hoje para amanhã, porque ela pretende, ela pretende se candidatar a uma vaga de senadora da República aqui no Distrito Federal. Então, ela deixa o Ministério e volta para a Câmara dos Deputados. A outra questão é, Valdemar Costa Neto, tem pedido esse nome para o Ministério da Educação, mas também se contentaria com outro importante nome ou com outro importante ministério, que é o ministério que hoje é ocupado pelo o ministro Onyx Lorenzoni, que cuida especificamente da, da questão da Previdência Social. Valdemar Costa Neto também quer essa área. Aliás, ele aceita até, ele gostaria que fosse o ministro da educação, mas o PL poderia ficar com o ministério que cuida da área da previdência social.
2: Só existe dois tipos de currículo exigido para esse governo, Geraldo, ou farda ou bíblia. No caso do nome que você citou aí para o ministério da educação, Anderson Corrêa, ele é reitor hoje do ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica é um instituto bastante respeitado no Brasil, Nos vestibulares mais difíceis do Brasil. E ele é. É escola, né, é, é, é escola da aeronáutica. É uma elite, é? né? E ele é evangélico, então ele. Cumpre ele, ele, dois é, deveres. Cumpriria. Exatamente. <risos> ele entra logo com os dois currículos, entendeu? Ou farda ou bíblia.
1: Falando de coisa importante também, uh, uh, Castilho, estamos recebendo aqui um, um, um amigo seu que vai vira nosso amigo aqui agora. E que vem para uma doação de cadeira de rodas, eu só lhe pergunto, você que o conhece há mais tempo, ele é médio, ele é rico ou arremediado? Não, de ele é uma rodas.
4: pessoa que tem interesse de fazer uma doação. É o Bruno Didier que eu estou aqui com ele e ele pode falar. Se for de que ele do que faz
1: pesqueira, é. tem dinheiro. Ah, é daqueles, é? Sim, rapaz, estamos em boa mãos, viu? Tudo Entendeu? Não. Tudo,
3: tudo bom, Geraldo? Bom dia, amigo.
1: Tenha, tenha cuidado que está perto desse pessoal de Arco Verde. Você eu sabe sei, que... mas
3: Arco Verde fica na região metropolitana é, de Pesqueira, é, né? Escuta
1: a gente, e quando, quando vai para Pesqueira, só vai para brigar. Pois né? é, pois é. Só, é, é. só para uma confusão. Mata e a, a gente de ladão lado. na gente. né? pois <risos> é. E depois bom volta. É. Bom dia, amigo.
3: Veja, eu estive eu com Castilho recentemente. E aí eu disse, Castilho, rapaz, eu queria conhecer Geraldo Freire, a equipe lá de vocês toda, E queria fazer uma doação de cadeira de rodas Aconteceu um negócio gozado comigo, Eu, você está me vendo aqui, sempre fui magro Saúde boa, nunca tive problema nenhum, histórico familiar, nada Em 2002 tive um AVC, Poxa. eu morava, morava no Piauí Eu estava em Teresina já há sete anos, menino pequeno, casado, tudo, uma vida ótima e aí, tive esse AVC em 2002. Graças a Deus, não tive nada. Você uhum. também está me vendo aqui, eu estou bem, estou ótimo, trabalhando, tudo. E aí, me recuperei, uhum. fiquei com medo da andar de morrer. Aí, Castilho me disse: o sinal do amadurecimento de uma pessoa é quando você começa a ter medo da morte, né, Castilho? Uhum. Você Mas, me disse, é. 15 dias uhum. atrás. E aí, eu disse: rapaz, é, eu estou tão bem. Agora, no final do ano passado, subi aqui o Morro da Conceição. Todo mundo, muitas pessoas sobem para pedir, outras para agradecer. Eu fui agradecer. Sei. Embora me queixe muito da vida ainda, uhum. eu fui agradecer. Tanta coisa boa, rapaz, que tem na nossa vida e a gente só vive encontrando os defeitos, né? É, é. Na nossa vida, nas pessoas, em tudo, né? Eu disse, Castilho, promova por favor esse encontro lá, que eu gostaria de doar umas cadeiras de roda. Para as pessoas que tiveram essa mesma dificuldade que eu tive, mas que não tiveram a mesma sorte que eu. Uhum. Então, amigo, eu queria e, deixar. Infelizmente, aqui... são
1: muitas, né? porque quando faz a doação aqui, o tal do AVC é uma coisa impressionante.
3: É, impressionante
1: é. como leva a, as pessoas às cadeiras de rodas. Pois é. Então, amigo, bom ouvi-lo. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo.